0: é um orgulho, é uma honra estar nos recebendo aqui, Ricardo Amorim. Um dos economistas mais influentes. Pra falar economia.
1: de economia, política. Eles pensa, apresentações. Hoje é vamos
0: conversar falar. com o Ricardo Amorim, presidente da E Ricã, o primeiro Conselho convidado, eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês.
1: Ricardo, obrigado de estar aqui com a gente. O tema dessa live aqui não pode deixar de ser os efeitos do coronavírus na, na economia. Mandeta falou um negócio importante, coronavírus... Não é nem só o um negócio que ataca a saúde física, né? O sistema respiratório. Ele ataca o sistema de saúde. Uma vez que ele colapsa o sistema é. de saúde e às vezes morre gente até de não ter corona, só que não tem leito. Ele ataca a logística. Ele ataca a economia. Então, eu queria um um briefing assim depois dessa pequena introdução e muito obrigado de estar aqui com a gente dando esse papo cara limpa falando do, dos desafios. É.
0: Imagina, é um prazer, eu acho que é, é super importante a gente falar, como você fala, de cara limpa, falar com falar com as pessoas, o que a gente acredita, é, a única forma de a gente tomar decisões melhores é com informação melhor, e a única forma honesta de se fazer isso é, são conversas como essa, Então, muitas vezes o que acontece, eu, por exemplo, eu estava falando antes da história de fake news, semana passada estava rolando por aí um áudio falso uh, de um cara que imitava a minha voz, falando umas coisas que eu não acredito de jeito nenhum, enfim, é total. Mas, uh, para a tua pergunta, o que eu vejo é o seguinte, o Mandante foi muito feliz nessa declaração. Aliás, o Mandante tem feito, em geral, um trabalho muito bom, em condições complicadas. Muitas vezes, ele tem que trabalhar contra o próprio chefe, o que é uma situação no mínimo delicada. Então, ele está fazendo um trabalhaço. Muito difícil. Tendo dito isso, onde que foi preciso é que, de fato, essa epidemia... O grande risco dela não é diretamente para as pessoas. O, quando a gente vê qual é a letalidade do coronavírus com o sistema de saúde funcionando bem, dos casos confirmados, que é um número muito menor do que os casos reais, dá 1%, 1,5%, dependendo do país, enfim. Só tem um problema. Quando o sistema de saúde colapsa, esse número vai lá em cima, porque as pessoas deixam de receber o tratamento que elas deveriam receber. E sem o tratamento, gente que passaria muito bem pela doença não passa, morre. É, e isso a gente vê pelos últimos números de Espanha e de Itália. Esse número passa de 10% nas últimas semanas nesses dois países. Em resumo, que a gente tem um aumento brutal de gente que não precisaria morrer e que acaba morrendo. Eu uh, fiz um estudo recentemente, até vou publicar alguma coisa sobre isso, é, só para dar uma base na aceleração que houve do número de mortes nas últimas semanas exatamente por conta desse aumento do percentual de gente que não está recebendo o tratamento que deveria, em particular em, em Itália e Espanha, mas não é só lá. Isso está acontecendo, infelizmente, em outros lugares. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei o número de casos que a gente teve de coronavírus, o número de, de casos encerrados, que são aqueles que as pessoas se curaram ou, infelizmente, faleceram, e aí você consegue ver algumas coisas. Quando você pega do total de casos encerrados nos últimos dias... Em relação à média de todo o período que tem coronavírus, se a gente for olhar, todo o período hoje, já tem quase 800 mil pessoas infectadas. Mas a gente tem algo como 600 mil casos ativos. Ou seja, casos não decididos e mais ou menos 200 que foram decididos. Quando a gente vê esse negócio, a gente vê o seguinte. Até a média do período, a gente tem, dos casos encerrados, 80 e poucos por cento se curam e em um pouco menos de 20 falecem. Só que quando a gente vê os dados nos últimos dias, isso piorou demais, passa a ser 70 a 30. O que, que significa isso? Na hora que a gente projeta para 600 mil pessoas, só que já tem causativos. sem falar quem vai ser detectado, quem vai ser infectado, mas só de quem já tem causativos. Essa diferença desses 10% a mais que morrem, a gente está falando de mais 50 mil pessoas a mais morrendo Única e exclusivamente por colapso do sistema de saúde. Eu acompanho isso já faz mais de uma semana, ainda eles crescem diariamente.
1: Exponencialmente, né? O que a gente fica olhando no, no Brasil é. também, olhando Itália, olhando Espanha, eu sei, gente, pra, antes dos comentários, ou oh, a realidade é diferente, concentração populacional, lá tem mais idoso e tal. Mas, gente, alguma coisa eu acho que dá para aprender lá para a gente aplicar aqui. Fica um receio, cara, será que qual que é o dia, né, que esse negócio vai ser exponencial no Brasil? Pessoas falam que vão colapsar semana que vem ou é na outra. Você tem, tem alguma medida, alguma coisa que você confia mais, e, cara De dado, de expectativa, cara, não tem jeito. Não adianta a gente fakear né, a realidade. A gente vai ter que enfrentar esse problema. Hospital de campanha, investimento em respirador para estar tá pronto porque mais ou menos tal dia o negócio vai envergar para cima.
0: Eu montei uma análise também disso aqui que era em consideração vários... Porque o número determinante disso aí, basicamente, é quando é que o sistema colapsa? Quando tem mais gente precisando de leitos de UTI, de respirador, do que a gente tem disponível. O Brasil, ao contrário do que a maioria acha, tem um número de leitos de UTI muito alto em comparação com o resto do mundo. E a razão pela qual isso acontece é que o Brasil tem dois problemas muito graves em, em patamares altíssimos. O primeiro são acidentes de carro e o segundo são ah, homicídios e agressões. Isso aí acaba gerando uma necessidade, ao longo do tempo, muito grande de atendimento. O que está acontecendo nesse momento? Um dos benefícios da quarentena, que no Brasil é maior que em qualquer outro lugar do mundo, é que com todo mundo em casa, se dentro de carro cai. E os problemas de agressão também. Ainda que a agressão doméstica esteja crescendo, a agressão total cai. Resultado? não apenas a quarentena consegue ter impacto de reduzir o ritmo de transmissão da doença e, portanto, de necessidade de leitos de UTI, mas, ao mesmo tempo, ele libera leitos de UTI porque as pessoas não fazer a conta. Não, o coronavírus vai precisar de 40 mil leitos de UTI. Ah, o Brasil tem 20, a gente constrói mais 20, está resolvido. Então, esquecendo de um problema. O problema adicional que a gente tem em relação a isso é que os outros leitos são usados por todas as outras doenças, acidentes e essas outras questões que eu coloquei. Então, no caso brasileiro, a boa notícia é de uma semana para cá, quando a gente vê os dados de transmissão, eles desaceleraram. E é engraçado, porque normalmente a perce... isso é uma característica de processos exponenciais. As pessoas tendem a se levar pelos dados absolutos. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram contaminadas. O que importa não são os dados absolutos, são os dados percentuais. O que importa é, em relação ao número de pessoas que a gente tinha, Está crescendo mais rápido, mais devagar ou no mesmo ritmo. E de uma semana para cá, os dados tiveram uma desaceleração de crescimento muito grande. Tem três possíveis explicações para os dados terem sido melhores na última semana. A primeira explicação é estrutural. Tempo mais favorável, clima mais favorável, transmissão aqui é mais lenta do que em países envolvidos. Fantástico, porque isso significa que não importa o que a gente fizer aqui, por este lado, pelo menos seria menos grave do que nos países ricos. Segunda explicação, ela tem a ver com um eventual sucesso da quarentena, que é eu Bom, penso. estamos fazendo a quarentena, estamos reduzindo de fato a transmissão, isso já está aparecendo nos dados. Ela também é boa, só que ela é condicional, isso continua enquanto a gente estiver fazendo quarentena. A terceira, que é a mais complicada, é que parece que diminuiu o número de testes que a gente tem feito porque acabaram a disponibilidade de testes no curto prazo. Vai chegar um monte de testes, mas ainda não chegou, ela está limitada e que os laboratórios estavam sendo muito mais criteriosos em quem eles testavam. Testando, Sim. menos gente, tem uma confirmação menor de casos. Então, e pode ser uma mistura das três, né? quer dizer que não, não quer dizer
1: que tenha que ser uma ou outra. Pode ser uma e outra. Mas são as três aplicações possíveis. Mas uma coisa, eu acho que das três, né? Essa terceira realmente é a pior, porque, gente, se está faltando teste no mercado, possivelmente tem muita gente contaminada, mas a gente não está descobrindo que está contaminada porque não está fazendo teste. Foi feito o um experimento lá naquele navio que estava inteiro contaminado. Das 50% das pessoas que estavam com Covid, não tinha sintoma. Então, não tossia, não tinha febre, não tinha nada. Então, essa terceira é muito preocupante. Não adianta a gente falar, caiu a, a curva, né? Posso perguntar uma coisa para confirmar? Isso é o tal do achatamento da curva, né? Mais mas, ou não, menos. Para mas... de crescer o número de infectados ou não? Mais ou menos, porque essa, essa é uma parte importante
0: que as pessoas precisam entender. A curva que realmente importa para o sistema de saúde não é a curva do número total de infectados, porque entre os infectados confirmados, a gente tem mais ou menos 80% que não precisam ser colocados uh, no hospital em okay. tratamento de, de Todos os, os contaminados, 20% são colocados no hospital, isso é importante, e desses 20%, normalmente 5%, quer dizer, 5% do total, dos 100%, não dos 20%, e num, num estado mais grave. Então, o que determina a curva que importa para o nosso sistema de saúde é mais ou menos 20% desta outra curva. E 20% não dos novos contaminados, mas do total de casos. Porque a medida que a gente Perfeito. tem mais gente e que ainda não se encerrou, é como Sim. se você imaginar imaginasse é o seguinte, a gente tem uma... Imagina que você tem uma, sei lá, uma pia. Então, tem um lado que está enchendo a pia, que é novos casos. Tem um outro caso do lado que está esvaziando a pia. Que são os casos encerrados. É o que está saindo pelo ralo, que são basicamente quem se curou ou, infelizmente, ou quem, infelizmente faleceu. quem faleceu. Mas, nos dois casos, vai determinar o que precisa, e voltando à minha, à minha analogia da pia, o problema é quando você enche a pia e a pia vaza. Está entrando gente mais rápido do que está saindo. Então, a gente... Esse é o colapso. Exatamente, esse, esse é, o colapso. é o colapso. Mesmo tendo diminuído o número de novo, ou crescimento de novos casos, o que está acontecendo é que a gente ainda está
1: enchendo a pia. Tá? Então, por enquanto, a gente ainda não afastou o risco de colapso do sistema de saúde. Mas acho que uma ponderação ali que eu queria falar, se tem alguma coisa boa nessa fala, e aí coincide, porque hoje eu estava na coletiva do governador aqui no Estado, e o presidente do Instituto Butantan mostrou exatamente essa analogia, que em São Paulo, a gente tem muito leito de, de São Paulo, mas Brasil inteiro, muito leito de UTI, decorrência de uma de um contexto todo da nossa economia, da nossa sociedade, de muito acidente, de muita violência. Como as pessoas estão em casa, esses leitos estão menos abastecidos por esses outros tipos de doença, e mais, essa época do ano, os idosos estão, inclusive, vacinando pela gripe. A gente já tem um histórico dessa época do ano dar um pico por causa de outras gripes, de outras insuficiências respiratórias, que também diminuíram porque as pessoas estão em casa. Estão em casa. Então, é, eu acho que isso é uma prova é, empírica, é, é algo com fatos que o isolamento, esse, esse fique em casa, está dando certo. Eu acho que isso a gente pode assumir, concordo. né? É, eu concordo. E, e, e até para um,
0: te contar um caso que eu ouvi, que, que, que mostra que você está falando com você, acaba reduzindo outras doenças. Eu vi uma história de uma americana que, durante a epidemia da SARS, é, morava na, na China e o filho estudava numa escola internacional. E o que aconteceu é que, durante a epidemia da SARS, eles passaram a tomar um cuidado maluco com tudo, lavou na mão o tempo inteiro, é, luva e um monte de coisa, enfim. E ela contando que, é, durante um mês na escola, não teve um caso de nada. Não teve um caso de uma indisposição estomacal, porque o pessoal passou a ser tão cuidadoso que Sim. resolveu um monte de outras questões.
1: Então isso, de fato,
0: acaba sendo um outro efeito benéfico de fato da, da quarentena.
1: E acho que é um dos aprendizados e um dos, uma das mudanças do contexto de sociedade que nós vamos ter daqui para frente. Né? O mundo não adianta a gente também achar que oh, vai voltar como era. Acabou. Aquele como era é o mundo que ficou para trás. Nós vamos voltar é num mundo né? diferente do que a gente tinha. Ricardo, eu, eu vejo suas posições ultimamente super ponderadas, com argumentos, com embasamento. Algo mais racional e menos emocional, né? Porque eu acho que quando a gente bota decisão emocional, né, e a gente tá vendo nossos líderes acabam atropelando. O que que você diz para as pessoas que muita gente vem assim? É o lá ou cá? Não, eu, eu tenho que escolher se eu vou morrer de corona ou vou morrer de fome. Então, ou é um ou é outro. Pô, gente, será que não dá para a gente tratar isso com mais ponderação para simplesmente buscar diminuir as mortes e com dados e cuidado a gente segurar a economia com programa de governo e programa privado para as pessoas conseguirem ficar em casa, precisa escolher se morre de corona ou morre de fome? Olha, eu sou economista. O que significa o seguinte, se eu tiver algum viés de análise, é um
0: viés de magnificar, como eu vejo, a importância da economia e não de diminuir. Uh, tendo dito isso, o que para mim está claríssimo é o seguinte, é um falso dilema esse de que a gente tem que escolher entre a saúde e a economia, por uma razão muito simples. Então vamos pegar o argumento dos que dizem, não, vamos morrer de fome, portanto, a gente tem que voltar, não dá para ficar parado. O problema desse argumento é o seguinte, vamos olhar, é um jogo de xadrez, vamos olhar algumas jogadas à frente. O que vai acontecer nesse caso? O que vai acontecer é que se a gente sair do isolamento antes da hora, a gente vai acelerar a transmissão da doença, vai sim ter um colapso do sistema de saúde, vai ter um número de mortes brutal, e a consequência disso é que, vão ali na frente chamar uma nova quarentena que vai acabar sendo mais longa, mais dura e ainda por cima com o sistema de saúde colapsado e com muito mais gente já infectada. O resultado prático disso aqui é que a gente vai ser perdendo em vidas e na economia. Porque o impacto da economia de não esperar agora vai ser ter que esperar muito mais lá na frente. Então Perfeito. quem está falando não é uma escolha entre morrer de fome ou morrer de vírus a opção de falar, deixa para lá e vamos com tudo, a gente vai morrer das duas coisas. Né? Vai ser pior ainda. Essa é a grande questão. Então, a razão de hoje, neste momento, até garantir que o sistema de saúde brasileiro tem capacidade de responder à doença, não é só para cuidar das pessoas, é para cuidar da economia. Isso é, isso é muito Perfeito. importante porque é um falso dilema. E esse falso dilema tende, primeiro, a criar esse conflito, ainda mais nessa polarização louca que a gente que a gente tem hoje, e para piorar vai levar, pode levar as soluções que a gente perde nos dois lados. Eu espero e acredito que isso não vai acontecer. O que eu acredito é que, é, que o presidente, que basicamente é quem encampa esse grupo do vamos a rua já, enfim, ele vai perceber e vai voltar atrás. É o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, com o Trump. O Trump também tinha um discurso muito parecido com o do nosso presidente e percebeu que aquilo era uma loucura, porque é o que os assessores estão mostrando. Eu tenho certeza que a mesma coisa vai acabar acontecendo no Brasil. E o que eu espero é a gente Parar de ficar politizando isso aqui, porque o que está em jogo é vidas de dezenas, de centenas de milhares de pessoas, se não de milhões de brasileiros que estão em jogo isso aqui. E não só do corona, inclusive pelos impactos negativos na economia que custam vida também. Porque o outro lado do argumento é esqueça a economia. Esqueça a economia, é só cuidar da doença, não importa o custo, não importa nada, isso não é verdade. Porque, se a gente for é esse extremo oposto, o que vai acabar acontecendo é que a gente vai ter um monte de mortes para a economia colapsa. A gente precisa
1: cuidar em paralelo da saúde e da economia. Pessoal, isso aqui foi o melhor trecho não só dessa live, mas de todas as lives que a gente fez até agora. Essa explicação, Ricardo, né? ponderada e com base, eu, eu agradeço porque o pessoal que está vendo aqui, está dando feedback, é, gente, não é nem lá, nem cá a gente pode sim cuidar dos dois, mas está muito claro de que se a gente esquecer os cuidados agora e sair, vamos reabrir, vamos fazer tudo, no início, a economia pode dar uma engatinhada, mas o tombo lá na frente vai ser tão grande, estou fazendo um compilado aqui, que depois nós vamos ter que voltar atrás, fazer uma quarentena, que aí não é quarentena, porque tem diferença. Quarentena é o que a gente está agora. O lockdown Exatamente. saiu na rua, a polícia prende. Exato. É o que está acontecendo lá na Europa, na Itália e tudo. Então, gente... Está aí o racional do porquê ficar em casa. Poitinho, posso só reforçar? É, o que você falou foi absolutamente
0: correto, mas tem mais um ponto que eu acho que é mais importante. A hipótese de que voltar agora, a economia vai conseguir recuperar com força, eu também não acho que ela é totalmente verdadeira, por uma razão muito simples. Se a gente optar em terminar a quarentena num momento em que as pessoas olham para frente e falam mas espera, a gente não controlou o surto, eu não acredito que as pessoas vão, de fato, voltar a gastar normalmente, que é o que a gente precisa para que a economia volte a girar, por uma razão muito simples, qual é a decisão racional que você tomaria na sua vida, se você fala, pera, eu estou vendo aqui que isso aqui não vai dar certo, eles vão chamar a quarentena lá na frente, eu tenho pouco dinheiro aqui, eu vou sair gastando, e eu embora, não, vou, não gastar, eu vou eu vou guardar. Vou... e aí a gente é não tem um impacto positivo na economia que as pessoas estão achando que teria de acabar com a quarentena mais rápido, entendeu?
1: Perfeito. Ricardo, para a gente partir para um, um final, fazer uma última pergunta, depois algumas considerações. Agradecendo demais. O pessoal está mandando, eu estou com o zap aberto aqui na minha frente. Muita coisa, muito obrigado né, por, essa, por ser conciso. Quem quiser, tira o print, bota a frase de aprendizado. Eu gostei do falso dilema. Esse, esse dilema entre escolher morrer de fome ou morrer de corona é um dilema falso. Dá para a gente tratar os dois. E está aí o impacto de sair na rua agora, o que, que faria na economia. Então, tira um print, marca a gente, reposta. Agora, uma última pergunta antes das considerações. Não tem como a gente não falar sobre nossos líderes. Né? Hoje eu estive na coletiva, fui lá com o coordenador da bancada paulista falar de união, falar de puxar o é um inimigo comum, a partidário. É o mesmo inimigo para a esquerda, para a direita, para o centro, sabe? É o mesmo inimigo para todos os brasileiros. A gente está no mesmo barco, gente. E por isso a fala do Mandetta, reforço, em falar que não é horizontal ou vertical, é planejamento, disciplina, ação coordenada dos governos. Então, eu luto muito por isso, estou poupando algumas críticas minhas até o presidente da República, Ricardo, para poder, puxa, não jogar mais lenha na fogueira e trazer a conversa aqui para uma concisão. Excelente. O que, que você acha dos líderes, eu sei que é uma, uma, um assunto mais delicado, mas dos líderes agora no Brasil, o que, que você acha que é a solução? Porque, senão mesmo o governador aqui, eu acho que está tomando algumas medidas até no caminho do que funciona lá fora, também fica nessa espizinhando politicamente e tal, que não funciona. O que, que você acha, o que você diria assim para essa turma para a gente arrumar a casa? Ó, oh, Bolsonaro, não precisa quebrar a cabeça tanto, já vê aí, ó é o Trump, cara não está dando certo. Conversa com o João, dá o dedinho aí os dois e vamos lutar pelo Brasil. pô Olha, eu acho que o teu conto é muito importante, eu até fiz um post sobre isso hoje, quem quiser conferir lá no o arroba
0: Ricamorim, que ele fala o seguinte: é, esse vírus, como qualquer vírus, em primeiro lugar, ele não reconhece fronteiras. Ele não tem a, a sensação, não, aqui acabou um país, ali acabou outro. Ou aqui acabou um estado, ali começou outro. Ou aqui acabou uma cidade, ali acabou outra. Segundo, ele não se importa com religiões. Diga-se de passagem, palestinos e israelenses se juntaram, criaram uma força conjunta para lidar com isso aqui. Se palestinos e israelenses foram capazes de fazer isso, a gente não pode ser capaz de fazer isso no Brasil. É uma loucura, é um absurdo. E você já dizia que é o um terceiro aspecto. Ele não quer saber se é de esquerda, se é de direita. Ele não... Visão política. Isso é bobagem. Isso não importa. Neste momento, o que importa é o seguinte. Se não houver uma capacidade de coordenação, e que eu acho que ela tem que acontecer em todos os níveis, capacidade de coordenação tem que acontecer em nível global. O meu post hoje foi motivado pelo seguinte. A Índia tomou uma decisão de proibir a exportação de cloroquina, que é o remédio que é usado contra a malária e várias outras... Ah, claro. É e que... Ainda falta ser testado, confirmado, mas que há a expectativa a esperança de que possa ter um papel importante também na luta contra o coronavírus. Ela já tinha proibido antes a exportação de 26 outras moléculas. É importante explicar antes o seguinte, a Índia é disparado, o maior produtor mundial das moléculas, que é o que vai em tudo quanto é medicamento. Quem faz hoje quase tudo, o que é a base dos, dos medicamentos, hoje é a Índia. Então significa o seguinte, eles falaram, olha, a gente tem uma população de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Um país pobre, um país onde a contaminação tende a ser grande. Vamos segurar para a gente isso aqui. Só que ao fazerem isso, eles gera um monte de problema. eu não estou querendo apontar o dedo para a Índia, não. Porque os Estados Unidos já fizeram isso com outras coisas. O Brasil já fez, isso, a, 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 já fez isso com outros produtos. A China fez com outros produtos. Meu ponto é muito simples. Se a gente não olhar isso aqui como uma luta da humanidade contra o coronavírus, não adianta um país, ou um estado, ou uma cidade resolver o problema porque a única forma, digamos que o Brasil acabou com o problema do coronavírus, está sob controle, aqui está tranquilo. A única forma da gente garantir se o resto do mundo continuar com o problema que isso não vai voltar para cá, é se mantendo fechado em relação ao resto do mundo. Só que o custo econômico de estar isolado do resto da economia mundial é inviável. Significa o seguinte, ou nós, como humanidade, ganhamos essa história, ou não tem vitória. É uma vitória de piro. A vitória hoje é um problema de... outro exemplo. Hoje, Xangai fechou todas as atrações turísticas, voltou a mandar a população ir para casa. É. Basicamente, porque eles estão com medo de um segundo surto. Então, o que significa isso aqui é, primeiro, a gente precisa de uma coordenação global. A gente tem que ter a OMC, a ONU, e os, os principais, o G20, os principais líderes globais se unindo e montando uma estratégia conjunta. Eu já venho falando isso há mais de mês, mas até agora isso não aconteceu. Segunda coisa, isso tem que acontecer dentro do Brasil. Não é possível, o governo federal e estados e municípios, cada um puxando para um lado. Terceiro, a gente precisa desenvolver todos os poderes dentro do Brasil. Também não é possível o executivo puxar para um lado, o legislativo para o outro, o judiciário para o outro. Vou dar um outro exemplo de como isso casa. A gente teve um caso recente, o próprio Mandetta falou nisso na entrevista, se me engano, ontem ou anteontem, falando o seguinte, olha, a gente teve um caso em Cotia, que a prefeitura entrou com uma ação para conseguir fazer com que os respiradores que eram feitos numa fábrica que era lá que a justiça fizesse com que eles aliás, não me lembro se é ou máscara mas enfim é, que os equipamentos de saúde necessários fossem apreendidos para a cutia mas ao fazer isso quer dizer se a gente criar uma situação de cada um defende o seu a justiça aliás inicialmente concordou com isso felizmente ela voltou atrás Por isso é outra coisa se a justiça ficar tomando decisões que beneficiam um ou outro o que a gente vai ter é que a coletividade vai perder porque a gente não tem uma estratégia Perfeito. de uma resposta coordenada. Então, aí vem meu ponto. A única forma, e, e eu acho que isso, se a gente for pensar até no ponto de vista filosófico, esse vírus é um problemaço. Mas vamos ver qual é a oportunidade que ele traz. Você dizia antes de que não vai ter o depois não é igual ao antes. Eu tenho certeza. O que eu não tenho certeza, mas é o que eu espero, é que o depois seja melhor do que o antes. para que o depois possa ser melhor do que o antes, uma das coisas que a gente precisa é... Passar a olhar isso como um desafio da humanidade. Deixar de lado o que nos separa e focar no que nos une. E, e isso é uma das outras coisas que eu realmente gostaria muito e esperaria
1: que acontecesse. Estou notando essa frase, viu, Ricardo? É o um desafio da humanidade. A gente tem que deixar de lado o que nos separa e focar no que nos une. É porque depois da live a gente faz um card, essa vai ser a frase do card. Porque, cara, olha, olha o que você está falando, bicho, arrepia aqui, porque você está falando o seguinte: enquanto a gente ficar brigando entre partidos, entre um governador e um presidente, aqui no Brasil, pelo amor de Deus, olha a Índia com 1 bilhão e 300 mil, milhões de pessoas em que lockdown. vão ser essas de lockdown. Os caras são os maiores produtores das moléculas ou de insumos para os medicamentos do mundo. Então, o que, é que o Brasil é? Por mais que a gente tenha muito orgulho da nossa pátria, é um país grande, muito forte no agro e por aí vai, mas o que é que essa briguinha perto do todo? Mesmo, olha só o que a gente está falando, mesmo acabando com a briga política no Brasil, ainda assim a gente tem um desafio enorme para vencer, né? para unir o mundo como um todo, gente. Então, vamos focar no que nos une e vamos pensar que isso é um desafio da humanidade. E eu, eu tenho e, duas e, certezas e... agora, viu, Ricardo? A gente vai sair dessa Também diferente, tem. mas eu tenho uma certeza que a gente vai sair dessa melhor como humanidade do que a gente entrou. Assim eu espero, mas para que isso seja verdade, uma coisa que eu estou convicto é que nós precisamos de um movimento
0: de todos nós exigindo isso das lideranças, das classes políticas em geral, por uma razão muito simples, Poet, o que, o que a gente vê, e esse eu acho que é uma das grandes dificuldades agora, infelizmente, isso não é Brasil, isso é global. A gente tem um vácuo de lideranças que consigam, de fato, pensar grande. Isso que eu falei, quer dizer, as pessoas gostam de falar não, não sei quem, é um estadista, é mais do que um estadista. Mal comparando, isso aqui é o que um, seria provavelmente a função que um Gandhi teria hoje, ou que eu não sei exatamente que líder seria. Mas o fato é a gente está precisando como eu não vejo isso vindo de lideranças específicas, e quem deveria liderar isso no mundo são os principais líderes globais, mas eu francamente não vejo isso acontecendo talvez a única que tivesse alguma condição de fazer isso se estivesse forte, mas está no momento enfraquecida no seu próprio país, é a Angela Merkel mas ela está fraca lá também, então não vejo isso acontecendo não vejo o Trump ter a característica de fazer isso não vai ser o Putin que vai fazer isso então me chega o seguinte ponto não vem de cima para baixo tem que vir de baixo para cima. Tem que vir da gente a cobrança de todos os políticos, da classe política, dos respectivos representantes de cada um de nós. Foi por isso que eu aceitei o teu convite. Você sabe que eu nunca fiz nada dessas coisas com o político. Porque eu quero deixar claro que a minha posição não é política. Não é, particularmente, ela não é partidária. E aí vem a questão. Por que, que eu aceitei? Porque eu acho que a gente está vivendo um momento único no Brasil, na humanidade e acho que você e tantos outros, e quem te assiste, e todos nós, temos uma capacidade, uma obrigação de exigir de outros que isso aconteça. Aí eu tô com você. Se a gente fizer isso, a humanidade vai sair melhor. Mas cabe a nós fazer isso acontecer. Não vai acontecer sozinho. Eu acho importante deixar isso claro.
1: Cara, espetacular essa, essa fala final. Eu sempre repito aquele negócio, se você varrer sua calçada, a cidade vai estar limpa, se cada um varrer sua calçada. E, e foi isso mesmo que ele falou, que, pessoal, Ricardo, eu convidei, ele falou quer saber, meu irmão, o desafio é gigante, eu vou lá como cidadão eu tô aqui como cidadão também, não tô aqui como deputado, não tô defendendo a posição partidária, então assim agora é a hora de todo mundo comprar a briga, então gente, vamos lutar por mais união, mais planejamento por mais senso de coletivo e por cobrar dos políticos essa nova liderança porque de repente ou tem alguém que vai acender ou vai sair alguém de baixo que nem político é e, sabe? e vai assumir essa liderança, vai assumir essa posição no mundo. E ó,
0: um último ponto, que eu sei que é um ponto que você eh, e vocês defendem já há muito tempo. Eh, há muito tempo vocês lutam pelo fim do fundo eleitoral, fim do fundo partidário. Perfeito. Isso, isso, é, isso é uma causa importantíssima. Porque precisa ficar claro que o dinheiro do povo tem que ser usado para a melhora da situação do povo e não para o interesse de grupos específicos ou de políticos. Isso é verdade sempre. Neste exato momento, é um pouco mais grave. A gente está num momento que, é, se a gente quer sair mais forte como nação, como sociedade, a gente vai ter que ter uma divisão, e uma divisão justa de sacrifícios. Porque a gente não vai sair sem de dessa sem sacrifícios. Precisa ficar claro. Do ponto de vista humano, há e haverá muitos sacrifícios ainda. Do ponto de vista financeiro, idem. E aí a questão é muito simples. Se o exemplo não vier de cima se a classe política não dá o exemplo de que ela está disposta a fazer, que é um dos projetos que... Um não, há mais de um projeto é, disso, de redução de salários, especificamente de é, deputados e senadores, mas eu acho que tem que se levar para toda a classe política, não tem que ficar limitado exclusivamente ao uh, legislativo. E mais do que isso, acabar, redirecionar essas verbas, porque a gente mais precisa hoje, que é saúde e para fortalecer a economia, cuidar dos informais, cuidar do micro e pequeno empresário. Se a gente não fizer isso, é difícil exigir que a população, de fato, faça o certo e se mobilize. Porque eles falam, pô, o cara que está lá em cima não está fazendo nada e eu estou numa situação muito mais difícil, vou ter que fazer. Se o exemplo vier de cima, a gente tem um efeito bola de neve positivo gigantesco. E aí é um outro ponto, você sabe disso melhor do que eu, mas para que o exemplo venha de cima, só tem um jeito. A população precisa cobrar. Cobre todos os representantes do seu Estado para que isso aconteça. Porque o que precisa ficar claro é que não importa em quem você votou, todos eles são seus representantes. Você pode ter votado dele ou não, ele
1: continua te representando. Você tem todo o direito e, nesse momento, a obrigação de cobrar. Perfeito. Foi isso que eu falei naquela hora. Isso aqui foi a cereja do bolo, né? Da nossa, da nossa live, a gente falou de tanto devolver o fundo partidário eleitoral, de cortar salário e privilégio, não só de deputado, senador e do legislativo, ah, mas do executivo, do judiciário, do judiciário do... também, isso é mais amplo Todo isso, mundo cara. tem que dar o seu exemplo e outras medidas, porque a liderança não vem pela fala, né? Ricardo, muito obrigado, pela... parabéns pela sua atitude, você, né, tem várias pessoas que estão no front mas você é uma delas que está no fronte e que dá muito orgulho de ter você como nosso brasileiro, patriota, economista, focado em passar informação, conscientizar as pessoas e dar uma esperança que é falso esse dilema que nós vamos escolher morrer de fome ou morrer de vírus. Dá para a gente sair disso mais forte e aí eu acho que com uma certeza de muito melhor. Obrigado, Ricardo. Obrigado, prazer. A conversa foi, foi ótima, acho que foi super construtiva. Espetacular. Como tem que ser. Tamo junto, conta comigo e a vitória é certa. É um dia a menos em direção à vitória contra o coronavírus. Obrigado.